0: Доброго времени и добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». На дворе конец октября, а значит не за горами Хэллоуин. В Японии к этому празднику готовятся заранее метлы, скелеты, бутафорская кровь и тыквы смотрят на вас с каждой магазинной полки ну, еще где-то в сентябре. Я тоже подготовилась заранее, правда, поскольку страшных историй я обычно боюсь, то для создания этого спецвыпуска решила прибегнуть к помощи профи – Даша и Гриша ведут трук крайм подкаст ни разу не дворецкий и дело с маньяками и кровищей имеет регулярно. Вот вместе с ними мы и решили рассказать вам несколько леденящих историй о самых знаменитых преступлениях Японии и их отпечатке на культуру этой страны. Ссылку на подкаст ни разу не дворецкий, я прикреплю в описании эпизода, так что теперь вы всегда будете знать, куда можно пойти за историями, перед которыми знаменитые японские кайданы покажутся детскими сказками. А мы приступим. Дисклеймер. Данный эпизод содержит описание сцен насилия, а потому не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим 18 лет.
1: Первый герой нашего выпуска — это Миядзаки Цутом, более известный как «Каннибал Отаку». Известно, что 21 августа 1962 года родился однофамилец великого аниматора проблемно и преждевременно. Весом всего 2, ,2 килограмма 200 грамм и с диагнозом двустороннее врожденное сращение лучевой кости. Говоря более простым языком, Миядзаки не мог свободно поворачивать руки в запястьях. На вопрос о возможности операции родителям врачи сказали, что шанс на улучшение один из сотней, и они решили не рисковать и не тревожить ранимый детский организм и оставить все как есть, несмотря на то, что, по их собственным словам, видели, что сын страдает от дефекта и видит в своем изъяне причину всех своих бед.
0: Это основная информация, которую дают нам англоязычные и русскоязычные статьи. Японские пишут о том, что в сети в свое время расфорсились фотографии его кистей рук, и они выглядят ужасно, жутко, просто как из фильма ужасов. Но вот эти фотографии — это абсолютный фейк. На фотографиях следствия видно, что руки у Миядзаки на вид вполне обычные. На первый план дефектность своих рук вывел... Впрочем, сам Миядзаки, он утверждал, что убил одну из своих жертв, девочку Аяко, из-за того, что та назвала его руки странными. Собственно, после Миядзаки всю эту историю и подхватили СМИ. А сам он писал, точнее, утверждал в своем судебном заявлении, «Я вспомнил, как меня дразнили из-за них в начальной школе и не смог сдержаться. Надел пластиковые перчатки, сказал, вот что бывает с детьми, которые так говорят» и силой сжал ей шею. После этого заявления в суде Миядзаки просили не на... неоднократно продемонстрировать, насколько ограничено движение его рук, и дефект оказался довольно небольшим. Когда он пытался развернуть кисти рук ладонями вверх, они останавливались, не завершая поворот примерно на 40-45 градусов. Доставлять больших проблем в обычной жизни это не могло, и бывшие школьные учителя и одноклассники отмечали, что Миядзаки показывал довольно хорошие результаты по физкультуре, рисовал, и руки ему никогда в этом не мешали.
1: Ну да, это вообще, кстати, частый кейс. Особенно после поимки и на судах очень многие серийники потом как-то стараются себя инвалидизировать или сделать акцент на том, что это не я такое, это общество меня таким сделало. Ну, супер частый кейс. И да, судя по всему, вот эту вот историю про руки форсили СМИ и сам Миядзаки, собственно. Ну и, судя по всему, ему родители уделяли ну, не очень много внимания, когда он рос. Отец пропадал на работе все время, а матери было важно в первую очередь общественное мнение. В дальнейшем после казни она даже отказалась ухаживать за могилой, а Миядзаки был похоронен вместе с безымянными, слэш, бессемейными людьми. И вообще в ранние годы его воспитанием занимался дед. Поэтому, ну, как бы неудивительно, что обделенный вниманием родителей ребенок как-то потом хотел всячески привлечь к себе внимание от других людей, используя вот этот вот свой как бы дефект и форсируя
2: его. А ведь так и появился Джокер на минуточку.
1: Типа того, да. Также распространена инфа о том, что в школьные годы Цутома был тихим и очень застенчивым, как бы тоже ввиду своих особенностей. И он часто подвергался нападкам со стороны сверстников, мол, у него даже была кличка, дословно переводимая как «смешные руки». Однако, опять же, это все известно лишь по записям самого Миядзаки, уже после его ареста. Его бывшие учителя, одноклассники и соседи о том, что у него какие-то проблемы с руками, либо не знали вообще, либо знали, но не придавали этому никакого значения. По их показаниям, Миядзаки не только был хорош в спорте, но и довольно здорово рисовал. Ну и если верить рассказам окружающих, в начальной школе Миядзаки был очень милым, обожал всяких монстров разных, за что получил прозвище Кайджю Хакасе, правильно? Кайдзю Хакасе. Переводится как «профессор монстров». Он был довольно умным юношей и одним из лучших учеников младшей и средней школы, но вот уже в старшей школе его успеваемость пошла на спад. Он немножечко забил на учебу, ну, по одной версии, возможно, на зло родителям, которые сулили ему большую карьеру учителя английского. Он упустил шанс поступить в престижный университет Мэйди, и, не оставив себе выбора, он поступает в ПТУ, колледж, что-то такое среднеспециальное, на фототехника. И в колледже его странности начинают проявляться уже сильнее и намного заметнее. По рассказам ребят, которые с ним вместе учились, Цутому часто тусовался на спортивных мероприятиях. Дело было даже не в самих мероприятиях, а в его любопытных увлечениях. Он тихонечко со стороны фотографировал крупным планом разные интимные области девушек, например, там, тазовые области, чтобы вечером ну, немножечко провести хорошо время с этими фотографиями, чуть-чуть приукрасить свою жизнь и самоудовлетвориться за их счет. Также он уважал и мужские журналы, чтобы вы не думали, что он какой-то там неправильный извращенец. Он с упоением зачитывался ими, но они как-то ему довольно быстро надоели так как все самое интересное там было прикрыто черными квадратиками. И к 1984 году Цутому начал искать различную детскую порнографию. Ну и на его счастье цензура в Японии вяло препятствовала распространению подобного контента, так как законы о непристойностях запрещали показ лобковых волос, а не самих как бы половых органов. Ну, наверное, странно. А может и нет, не знаю, мы никого не осуждаем. Семья Миядзаки была довольно влиятельной в районе Ицукаити в Токио. Его отец руководил газетной компанией, а дед и прадед служил в горсовете. Однако, вопреки ожиданиям родней, Цутому не проявлял интереса к бизнесу отца и не жаждал занимать его должность после ухода того на пенсию. Да и, в принципе, он сторонился всех родных, кроме деда. Деда же, наоборот, очень любил, и когда тот умер, Цутому горько переживал утрату, ведь дед всегда его поддерживал и был единственным родственником, которому было хоть какое-то дело до парня. Ну и после этого случая молодой Миадзаки впал в очень тяжелую депрессию. Позже он признавался, что после того, как деда кремировали, он якобы откушал часть пепла, чтобы чувствовать себя ближе к нему. Как говорили близкие, это не стопроцентная информация, досужие слухи. Он стал одержим идеей перерождения своего деда путем реинкарнации. Есть даже предположение о том, что он считал, что для осуществления этого вот плана ему необходима жизненная сила девственниц Эти знаменитые жизненно сильные девственницы. Да, это тоже, судя по
0: всему, фейк, об этом пишут, но опоры на нормальные источники никогда не встречаются, поэтому, скорее всего, очередные домыслы журналистов, которые хотели срубить побольше на таком кейсе.
1: Ну да, это такая красивая история в стиле злодея из Индианы Джонса. Ну, в общем, с девственницами была проблемка. Цутому не сильно умел общаться с девушками. Ну и вывод напрашивался один. Девственница должна была быть мала и слаба, чтобы он уж точно мог как-то с ней взаимодействовать. Собственно, это и повлияло, видимо, на выбор его жертв. Тоже распространенный довольно шаблон. Ну и в общем, после смерти деда Цутому довольно резко и сильно изменился. Члены семьи, с которыми он жил в то время, сразу же заметили в нем перемены. Они говорили, что он начал следить, подглядывать за своими младшими сестрами, пока те принимали душ. Его сестры сильно не любили его, и как бы это не удивительно, но он был такой очень-очень странный старший брат. Был случай, когда одна из его сестер спалила его, пока он подглядывал за ней, накричала на него, на что Цутома ворвался в ванную комнату и ударил ее головой о край ванны. Известны также случаи, что однажды он избил свою мать. Ну и, в общем, вот эти вот все его депрессивные законы, которые переходили уже в странную агрессию, они копились и копились, и вот спустя три месяца со смерти деда Тому совершает свое первое убийство. 22 августа 1988 года четырехлетняя Конно Мари шла по направлению к дому своей подруги. Вечером домой она не вернулась, и ее отец заявил в полицию о пропаже. Кстати, интересненький факт. Знаете ли вы, что вот эта вот история из фильмов, что нужно ждать 24 часа после пропажи человека, прежде чем заявить о его пропаже, это фейк. Типа, если вы знаете, что человек пропал, и что-то подозреваете неладное, бегите в полицию сразу же. Никаких 24 часов, это все придумали киношники. Надо заявлять о пропажах человека as soon as possible, вообще максимально быстро. Потому что чем быстрее начнутся поиски, тем больше шанс на успешное нахождение ну, не, человека. Ну, тем не менее же,
2: довольно ну, известны такие случаи, когда полицейские отмахивались, мол, еще же ничего не произошло, ничего неизвестно, и подождите хотя бы сутки. По крайней мере, в практике это... США такие случаи были, они задокументированы.
1: Ну, это как бы пережиток прошлого, не очень хорошего американского, то есть они неохотно искали, там, например, цветных людей различных, Потому что, ну, мало ли, где он шарохается там по улицам у вас, знаете ли. При этом из благополучных районов людей они искали более охотно белых цизгендерных мужчин. Суть в том, что вот это не правило про то, что ждите 24 часа. Это, типа, прям надо бежать срочно-срочно и сразу же. Особенно, если пропал ребенок. Так что не видитесь. Возвращаемся к конно мари Отец ее сразу же заявил в полицию тем же вечером, он молодец. И позже, по словам самого Миядзяки, когда он увидел вот эту вот маленькую девочку, он просто подошел к ней, предложил пойти в прохладное место, на что малышка согласилась, и он посадил ее в свою машину. Есть мнение, что легко ему это удалось еще и потому, что в Японии, ну, возможно, это стереотип но как бы серьезно относится к уважению старших людей. И вообще вот в те годы в префектуре Сайтама был довольно низкий уровень преступности в отношении детей. Поэтому как бы не было таких прецедентов, что ай-яй-яй, не доверяйте никогда взрослым. Поэтому Миядзаки так легко удалось увести девочку за город. Какое-то время они шли по тропе для хайкинга, но когда девочка устала и начала плакать, Миядзаки набросился на нее и задушил. Он надругался над телом, возможно, не сразу. Есть статьи, в которых упоминают, что он бросил тело, а приехал провести с ним время только на следующий день. Еще и камеру в аренду взял, чтобы все заснять. После чего он оставил ее в лесу и вернулся домой, прихватив одежду ребенка в качестве трофея. Ну и время от времени потом он возвращался на место преступления чисто посмотреть, как там дела обстоят. Что тоже, как мы знаем, очень популярный кейс для различных убийц. Ну и вот через несколько дней семья пропавшей девочки получила открытку с сообщением «Кругом дьявола». Полиция и общественность развернули мощнейшую кампанию по поимке преступника и поиску пропавшей Полиция прочесывала все близлежащие районы, они опрашивали всех поголовно. Благодаря этому они нашли двух свидетелей, которые уверяли, что видели девочку с круглолицым кудрявым незнакомцем в белом свитере, но это все. Несмотря на все усилия, спустя несколько недель поисков дело было заморожено. Хочу здесь перебить: на самом деле
0: в Японии очень мало кудрявых людей, поэтому для меня вот этот момент является очень странным. То есть им сказали свидетели: ищите кудрявого японца. И полиция не смогла его найти.
2: Он мог просто голову не помыть на тот момент.
0: Может быть, или в капюшоне ходил, но вот кудрявых японцев действительно очень мало, поэтому тут не иголку в стоге сена надо искать, а прям красный яркий флаг.
2: А ведь и правда, это такой типичный прием в том же аниме, когда аниматоры пытаются изобразить иностранца, он либо блондин, вот практически всегда, либо блондин, либо какой-то кучеряш.
1: Ну, в общем, как-то так. Несмотря на такую кричащую примету, дело застопорилось, а он начал названивать родителям жертвы. Звонки могли, кстати, продолжаться минут по 20. Вот он мог 20 минут непрерывно названивать, и когда они брали трубку, он мог тут же ее бросить или начать дышать в телефон. И вот в период с 3 октября 1988 года по 1 июня 1989 он убивает еще три жертвы. Он, конечно, ну, не самый продуктивный серийник, на его счету было всего 4 убийства, но совершал он с ними ну, действительно не очень приятные вещи. В принципе, Тед Банди, наверное, нервно покурил бы в сторонке. Несмотря на заявления в полицию, первых двух жертв довольно долго не могли найти, а вот тело третьей жертвы нашли уже через 6 дней после совершения убийства. Одежда девочки и ее тело были найдены, и в тот же день семья ребенка получила, собранную из газетных вырезок, записку анаграмму в которой были слова Эрика, простуда, кашель, горло, отдых, смерть. Расшифровалась эта анаграмма, предположительно, жаль, что нельзя вернуть ее обратно к жизни. А в феврале 1989 -го года Миядзаки отправил родителям своей первой жертвы Конна Мари пепел, кости и зубы девочки, а также фотографии ее одежды и еще одну анаграмму. Мари, Кости, Жечь, доказательства, экспертиза. Эту анаграмму тоже расшифровали, правда, не совсем понятно, когда. Все варианты расшифровки по содержанию сводятся примерно к одному тексту. Отправляю в коробке Миадзаки Цутому. Видимо, желаемой реакции преступник не получил, а поэтому через несколько дней он отправил полароидный снимок Мари в газету Асахи под псевдонимом Имада Юко, женским именем и игрой слов, которая означает вот что я вам сейчас скажу.
0: Вот здесь как раз хотела остановиться на анаграммах. Почему непонятно, когда ее расшифровали? Потому что если бы это произошло во время следствия, и было бы написано прямым текстом «Отправляю в коробке Миядзаки Цутому», надо искать кудрявого Миядзаки Цутому. Поэтому возможно, что расшифровки были уже после того, как дело было раскрыто, и занимались этим скорее уже любители, а не профессионалы.
1: Ну да, это вполне, кстати, частый кейс, что потом, ну когда э, публикуют Обычно всякие разные письма и сообщения, и позже всякие любители-расследователи. Ну, точно так же, как и с Зодиаком. У Зодиака же одну из его шифровок расшифровал просто «любитель». Поэтому такая распространенная история довольно тоже. Ну и, в общем, несмотря на все вот эти вот подарки от Миядзаки, следствие экспертизы сразу не смогли идентифицировать Мари по вот этим присланным зубам. И это Цутому очень разозлило, потому что он-то хотел прославиться, в новостях сразу же передали, что экспертиза не смогла идентифицировать Мари по признанным убийцей и зубам. Это немножечко рассердило Цутому, но они, видимо, вскоре одумались и выпустили другой сюжет, что такие удалось идентифицировать, которые Цутому уже не посмотрел. И он, расстроенный, конечно же, сел писать письмо. Он написал письмо следующего содержания. «Это я положила перед домом конно-мари картонную коробку с ее останками». Что касается инцидента с Маритян, я сделала это все одна, от начала и до конца. И сейчас я говорю правду, потому что у меня есть на то причины. Прежде всего, кости в коробке абсолютно точно принадлежат, и сейчас я это докажу. Я видела пресс-конференцию полиции, где они сказали, что останки не принадлежат Марии. Ее мать на камеру сказала, что репортаж вселил в нее надежду на то, что Мари может быть жива. Тогда я поняла, что должна написать это признание, чтобы она не продолжала напрасно надеяться. Повторяю, останки принадлежат Мари. Ну и снова. Хоть и полиция не смогла идентифицировать маньяка по письму, фотография, бумага для открыток, коробка, в которой вот это все было прислано, стали важной зацепкой для них и намеком на то, кем является убийца. Если верить англоязычным источникам, Цитома не просто убивал своих жертв, он еще всячески надругался над ними. Многие пишут, что он чуть-чуть людоедел, пил кровь и все это снимал на камеру. Ну и, насколько мне известно, в японских источниках везде упоминаются только пальцы. То есть, что он все действия он совершал только пальцами. Ну и вот 23 июля 1989 года Миядзаки наткнулся на двух маленьких сестер, играющих на улице. Он убедил младшую пойти с ним подальше к реке, где он будет ее фотографировать. Ну а старшая девочка поступила очень разумно. Она убежала домой, рассказала все отцу, который немедля поспешил спасти свою дочь. Прибежав на место, он обнаружил, что девочка обнажена, и какой-то мужик фотографирует различные ее интимные части. Разъяренный отец одним ударом сбил фотолюпиделя с ног, но Миядзаке удалось убежать. Однако полиция была уже заблаговременно вызвана и схватила Цутому у машины. Сперва они его задержали по обвинению в принуждении несовершеннолетнего к совершению непристойных действий. Однако на допросе он сразу же заговорил и признался в убийстве своей последней жертвы. Ее звали Намото Аяку. Удивительным образом журналисты добрались до комнаты Миядзаки раньше полиции. Увидев внушительную коллекцию видео и манги, они тот же сделали вывод, что он является отаку. Впрочем, когда вещами занялась полиция, выяснилось, что всего видео в коллекции у Миядзаки было 5793 штуки, и из них только 88 имели отношение к его преступлениям, в то время как остальные включали в себя различные аниме, ужастики, передачи «Токусацу», телесериалы, различные спортивные передачи и документальные фильмы. Конечно же, взявшись за него поплотнее, полиция быстро нашла связь Цутому с убийствами еще двух жертв. Психологический тест, проведенный психиатрами, установил, что у Миадзаки нет каких-либо расстройств. Ну, а позже он признался в убийстве Йосидзава Масами, еще одной девочки из вот этих вот четверки. Узнав о преступлениях своего сына, отец Цутому отказался оплатить тому юридическую защиту. Он сказал, что это было бы несправедливо по отношению к жертвам. Также в одном из интервью он признал, что не обращал внимания на чувства сына ну, и, видимо, испытывал глубочайшее чувство вины, так как после суда отец закрыл свой бизнес, исчез из публичной жизни, а позже в 1994 году покончил жизнь самоубийством. В марте 1990 -го года начался суд над Цутомом. Стратегия команды защиты, как и в подавляющем большинстве подобных случаев, строилась на версии о том, что Миядзаки творил злодеяние не в здравом уме, ведь по японскому законодательству, как и по любому другому практически, если кто-то признан сумасшедшим, то он не будет нести наказание в полной мере. То есть это значит, что он не получит высшую меру и, скорее всего, отправится не в тюрьму, а в специальное учреждение. Адвокаты утверждали, что у Сутома было ограниченное чувство ответственности за свои преступления и он не мог отличить зла от добра. Но первая же медицинская экспертиза все это опровергла. По требованию защиты, конечно же, было проведено еще несколько обследований, в результате которых был сделан вывод о том, что он страдает шизофренией и раздвоением личности. Писали, что эксперты насчитали до пяти штук. Скорее всего, все это эксперты как бы писали, опираясь на то, что нормальный человек такие вещи совершать не может. Ну и позже на суде Миядзаки утверждал, что в убийствах э, виноваты его альтер человек-крыса, Все мы иногда человек-крыса, он даже нарисовал человека-крысу во время суда. Ну и несмотря на, в принципе, довольно хорошую защиту и вот эти вот э, дополнительные психологические экспертизы, которые защита предоставила, суд все равно постановил, что Миядзаки был в здравом уме, мог отличить добро от зла, вполне себе отвечал за свои действия, и поэтому его приговорили к смертной казни через повешение. Юристы пытались оспорить этот приговор и выбить хотя бы пожизненное, но Верховный суд настоял на своем. Председатель Верховного суда Японии высказался так, что убийство четырех маленьких девочек для удовлетворения своего сексуального желания не оставляет места для снисхождения. Позже, после суда, в разных источниках писали, что Миядзаки делал ряд таких неоднозначных заявлений, но все это потом много раз педалировалось в прессе, и все это такие не сильно подтвержденные источники, поэтому нет, наверное, смысла об этом упоминать. Ну и вот, проведя годы в тюрьме, читая мангу и смотря аниме, Миядзаки был казнен через повешение в токийском центре заключения только в 2008 году.
0: Японцы, да, они, в принципе, не очень торопятся исполнять приговоры. Он, в принципе, как, в Америке тоже очень может долго заключенный ждать исполнения приговора. А дальше, после смерти Миядзаки, начинается уже медийная его история. Так, в 2018 году, соответственно, чтобы отпраздновать 10 лет с повешения, Телеканал Fujiterbi выпустил передачу, посвященную 30-летию знаменитой череды преступлений. Отклик она, разумеется, получила неоднозначный, и интернет заполнили комментарии зрителей, вопрошающих, зачем вообще будоражить такое прошлое, кому от этого лучше. Другие вовсе боялись, что после экранизации событий у Миядзаки найдутся современные подражатели, что, думаю, тоже нередкий случай с серийными убийцами. Были среди прочих голоса тех, кому из-за Миязаки приходилось скрывать свое влечение аниме и манго. Думаю, сегодняшняя молодежь этого не знает, но из-за этого инцидента по телевизору каждый день говорили о вреде Отаку, звучали призывы «Смерть Отаку». Сегодня есть даже знаменитости, которые открыто говорят, что им нравятся аниме и манго, а в те времена к Отаку относились как к потенциальным преступникам, написал один комментатор. И тут мы возвращаемся к резонансу, который вызвал в обществе показ содержимого комнаты Миядзаки. Как вы уже знаете, изучив коллекцию, полиция обнаружила там далеко не только аниме, но общественное мнение уже сложилось. Миядзаки — это отаку, который живет в мире аниме и ужастиков, и наполненный эротикой и жестокостью произведения, в первую очередь и следует винить в его превращении в преступника. В начале 90-х, в 1990-м, 1992-м годах особенно, в Японии разворачивается целая волна так называемого «отокубашинга». Любителям аниме и манго приписывают склонность к жестокости, телевизионные каналы пересматривают свои программы вещания, убирая из них сцены насилия, прекращая показ ужастиков, достается даже песням, ну и, разумеется, порн -журналам. А в интернете всплывает и быстро распространяется утка о том, что один журналист в прямом эфире с крупного фестиваля комиксов комикет выдал фразу «100 тысяч миедзаки Цутому». Фразу эту, тем не менее, так найти в архивах и не удалось. Образ отаку с тех пор постепенно оправился, хотя полного одобрения общества они, возможно, не получат вообще никогда. Несмотря на то, что в английском слово "отаку" используется и переводится как «безобидный гик», в японском у него до сих пор сохраняется значение куда более близкое к «помешанной» и «одержимой».
1: Ну да, это частый кейс. Мы недавно рассказывали про Рамироса, который был сильно увлечен хэви-металом и uh -huh. совершал убийство и потом для своего медийного образа часто апеллировал к сатане. И вот после его серии убийств очень много людей начали говорить про то, что хэви-метал это вот прям музыка, которая отсылает нас к дьяволу и провоцирует людей на жестокость. Поэтому, ну, Похоже, что история популярная. Ну и также, как мы сейчас все уже знаем, компьютерные игры очень полезны для предотвращения жестокости. Но если вы росли в то же время, когда росла я, компьютерные игры были просто главной причиной всех проблем молодежи, всех вспышек агрессии и непонятных историй. Также все компьютерные игры винили всегда вот в этих в скул-шутингах. Хотя, ну, никто почему-то не винил, не знаю, вторую поправку и то, что каждый человек дома может хранить оружие — и как бы недовольный ребенок может взять это оружие и пойти убить всех своих одноклассников. Проблема не в этом, а, конечно же, в компьютерных играх, которые провоцируют детей на агрессию. Поэтому, ну, классическая история, похоже.
2: Так, кстати, плавно переходя о подражателях. Цутому Миядзаки стал идейным вдохновителем другого человека, которому суждено было совершить нечто подобное – Кабаяси Каору. Каору родился на 6 лет позже Миядзаки, 30 ноября 1968 года в Осаке, Отец Кабаяси его бил в воспитательных целях, но мать его защищала. Мать умерла в 1978 году от осложнений при родах третьего сына. Каору считал, что теперь он в ответе за младших братьев и должен защищать их и заботиться о них, а потому в 10 лет начал работать разносчиком газет. Первые проявления нездорового влечения появились у него еще в старшей школе, после того, как одноклассник одолжил ему посмотреть хентай в жанре лаликон Кабаяси проникся. Во втором классе старшей школы, это где-то 16-17 лет, он во время школьной поездки приставал к нескольким девочкам из младшей школы. С работой после выпуска дела у него тоже были не очень. Довольно частая история была, когда он работы менял, устраивался, увольнялся, начинал воровать. И известно, что в 1989 году Кабаяси был признан виновным в сексуальном нападении на восьмерых детей, получив условку на 4 года. В октябре 1991 года он предпринял попытку убийства пятилетней девочки. Он ее домогался, а когда та начала сопротивляться, принялся ее душить. За покушение на убийство он был приговорен к трем годам лишения свободы, а позже, в ноябре 1995 года, освобожден условно-досрочно. Он снова перебивается с работы на работу, пока в июле 2004 года не устраивается на работу в очередное отделение газеты «Майнити». 17 ноября 2004 года он напал на семилетнюю Арияму Каэде. Примерно в час 30 дня Кабаяси подошел к семилетней девочке, которая шла из школы домой и предложил ее подвести. Привезя ее к своей квартире, он сказал, что забыл кое-что и зашел в подъезд, а потом вернулся и сказал, что вещей очень много, чтобы нести одному, и попросил девочку ему помочь. Пока они были в квартире, девочка начала делать уроки. Кабаяси понял, что перед ним ответственный ребенок, который наверняка расскажет обо всем родителям, и решил, что у него нет другого выхода, кроме как девочку убить. Примерно в три часа дня он предложил девочке принять ванну и помог раздеться. В ванной он начал приставать к ребенку, и девочка начала громко сопротивляться. Кабаяси подумал, что так его могут услышать соседи, и перестал. Вместо этого он попросил девочку еще раз показать ему, как здорово она может держать голову под водой, и потом утопил ее. Потом Кабаяси отправился поужинать, а когда вернулся и хотел совершить задуманное хотя бы с телом, оно уже отвердело. Поэтому Кабаяси удалил несколько передних зубов. Примерно в 8 вечера с телефона девочки Кабаяси отправил ее маме сообщение. Что-то типа «У меня твоя дочь».
0: Буквально оно звучало как «Мусами Муратта", то есть «дочь получил».
2: Тело девочки нашли той же ночью, это где-то около полуночи было, в городе Хегори префектуры Нара. Вскрытие показало, что причиной смерти стало утопление, Но, ну, как мы уже знаем. Вода в ее легких, как показала экспертиза, была довольно чистой, что могло означать, что ее утопили, конечно же, в ванной или раковине. У нее отсутствовало несколько зубов, а на руках и ногах были раны, которые были нанесены уже посмертно. Также выяснилось, что преступник после смерти одел девочку. По волосам, найденным на одежде, установили, что они принадлежат мужчине с третьей группой крови. Нашлись и свидетели, которые видели, как девочка садилась в машину с мужчиной. Следствие стало подозревать, что убийство совершил кто-то знакомый ребенку. Возможно, это преступление так и не осталось бы раскрытым, но Кабаяси очень хотел потрясти своими действиями публику. И на этом попался. 14 декабря того же года он снова отправил сообщение матери убитой с таким текстом. «Младшая сестра следующая». И в этот же день он отправил фотографию трупа и на свой собственный телефон. Собственно, это и помогло полиции поймать убийцу. Прибегнув к помощи мобильного оператора, копы довольно быстро отследили местоположение, из которого были отправлены сообщения, и так и вычислили убийцу. Кроме того, камеры наблюдения показали машину предполагаемого преступника. А 30 декабря Каура Кабаяси был арестован за киднеппинг. Что интересно, утром он разносил газеты, где главной полосой шла статья о том, что полиция вот-вот настигнет живущего неподалеку опасного преступника. Но Кабаяси, конечно, был уверен, что это не о нем, и благополучно вернулся в офис компании, где его и повязали. Он жил неподалеку от места, где оставил труп в городе Кавайи, префектуры Нара. В его доме была обнаружена детская порнография в особо крупном объеме, взрослые журналы и альбомы подобного содержания. Также там была детская одежда, которую он украл, и вещи девочки. Это телефон, рюкзак и свитер. 19 января 2005 года Кабаяси был привлечен к ответственности, наконец-то, за похищение и убийство. Так как у него уже были сексуальные прецеденты с участием девушек, общественность обратила внимание властей на принятие закона, аналогичного закону Меган в США. Для тех, кто не в курсе, закон Меган – это федеральный закон, принятый в 1994 году, обязывающий правоохранительные органы предоставлять открытый доступ к сведениям базы данных о находящихся на учете лиц, совершивших сексуальные преступления. Этот закон был принят как ответная мера на убийство 7-летней Меган Канка. Суд над Кабаяси начался 18 апреля 2005 года. Сам он тогда высказался так. «У меня нет ни чувства раскаяния, ни уверенности своей реабилитации». Я хочу как можно скорее получить смертный приговор и сохранить свое имя в глазах общественности, как второго Миядзаки Цутому или Мамору Такума. Экспертиза позже установила, что Кабаяси страдал от антисоциального расстройства и был стопроцентным педофилом. Вдобавок он осознавал свои действия. 26 сентября 2006 года суд признал Кабаяси Кауру виновным в похищении и убийстве Каэда Арьямы и приговорил к смертной казни через повешение. Кабояси был повешен 21 февраля 2013 года в Осаке в компании массового убийцы Масахира Канагавы. Интересный факт, который в мае 83 года совершил нападение с ножом на множество человек в городе Цутиура.
1: Для меня более интересным фактом оказалось из этих двух историй то, что в Японии очень-очень долго практикуют Казнь именно через повешение. То есть не смертельная инъекция, не электрический стул, а вот по классике именно повешение. Мне кажется, это такая очень интересная дань традиций.
0: На самом деле я бы не сказала, что традиции в Японии традиционно-то как раз и не вешали. Да? То есть поджигатели сжигали, а в основном казни были с применением холодного оружия, да? то есть с применением либо копии, либо меча. Повешение заимствовали у европейцев, но как-то они так прижились. Публика в Японии смертную казнь поддерживает, и никакого облегчения участи осужденных на смертную казнь никто не желает.
2: А вот э, есть ли какой-то вариант такого типа сэппуку для преступников? Нету. Нет, это какая-то другая история совсем, да?
0: Ну, а сэпуку, да, то, что мы знаем больше как харакири, это самоубийство. Из чести, да? то есть если самурай совершил какой-то поступок, за который ему, скорее всего, грозит смертная казнь, или он просто ужасно чувствует себя виноватым, или ему нужно сохранить лицо, да, то цеппуку было выходом. В современном мире цеппуку не применяется, хотя в 20 веке еще Юкио Мисима, знаменитый писатель, так закончил свою жизнь. Но сегодня, конечно, обычным заключенным цеппуку
1: не светит. Кстати, говоря о традициях в Токи, вот есть ли что-то, что можно считать действительно традиционным э, громким убийством или традиционным случаем в японской истории? Насколько тема убийств может быть раскрыта? Ну, я думаю, само существование True Crime подкастов в наши дни
0: показывает на то, что публике интересны громкие убийства. Это не новое явление. Сейчас мы смотрят по телевизору драмы криминальные. Раньше можно было пойти в театр Кабуки. В театре Кабуки тоже показывали кровищу, показывали убийства на показывали самоубийство влюбленных и все прочее. Показывали в том числе на гравюрах Хукио. Да, есть целая серия. В 1860-х годах была выпущена серия гравюр 28 знаменитых убийств. Вот кому интересно, погуглите их в интернете. Там кровь льется реками, они красные, там отрубленные головы, ноги, взрезанные животы. Просто красота. Ну и раз уж мы сегодня начали с истории серийного убийцы, то закончить этот эпизод, пожалуй, следует истории грабителей и убийцы из эпохи Эдо. Звали его Хираегон Гонпати. Гонпати родился в провинции Инсю, то есть в современной префектуре Тотари, уважаемой самурайской семье. Дело было где-то в середине 17 века. Мальчик рос сильный, храбрый, талантливый, в обращении с мечом, а главное – красивый, но слишком уж горячий на голову. В 16 лет он, по одной более правдоподобной на вид версии, поссорился с товарищем из-за того, чья собака лучше – и когда собачий бой ничего в глазах спорщиков не решил, они взялись за мечи, и Ганпати зарубил своего оппонента насмерть. По-другой, скорее всего, появившийся уже в театральных постановках версии «Все куда благороднее», там злой дядя оскорбил отца героя, и тот, как хороший сын, взял да, и положил дядю на месте. Исход... Впрочем, отверстие не меняется. Ганпати без причины и разрешения убил человека. И ничего хорошего ему за это не светило. В лучшем случае его ждало как раз то самое самурайское сеппуку, Поэтому он быстро собрался и сбежал из родных краев. Направился он, разумеется, в негласную столицу Японии, город Эдо, ныне Токио, и в те времена, как и сейчас, один из самых крупных и процветающих городов мира. Путь гонпатии предстоял неблизкий. Кроме того, он уже был объявлен в розыск, а потому путешествовать приходится осторожно. Однажды вечером он останавливается на ночь в небольшой гостинице, где его радушно принимают и укладывают спать. Но не успел гонпатию уснуть, как к нему подкрадывается красивая девушка и говорит, что спать сейчас не время. в гостинице на самом деле — банда грабителей. И как только Гонпати уснет, они убьют его и заберут его дорогой кимоно и мечи. «Ну а ты-то кто такая и из чего тебе мне помогать?» Резонно интересуется Гонпати. «А я, — говорит девушка, — заложница этих грабителей. Живу здесь с тех пор, как они ограбили моего отца, почтенного торговца из Микава». Гонпати, разумеется, не растерялся. Нерешительных подростков на сцене театра Кабуки вообще не показывают. Наказал девушке прятаться и пообещал разделаться с бандитами что и сделал, как только те пришли напасть на спящего, по их мнению, самурая. Затем наш герой возвращает девушку отцу, отказывается от предложения быть усыновленным и направляется искать счастье в Эдо. Тут можно было бы писать хэппи-энд, пускать титры, но тогда это была бы не криминальная история, и на самом деле здесь все только начинается. Гонпачи продолжает свой путь в Эдо и вот уже подходит совсем близко к самурайской столице, как встречается с новой опасностью. Тут захваченный бандитами скороход проболтался, что видел по пути, объявленного в розыск молодца. Бандиты притворяются насильщиками, предлагают ввести гонпатию в Эду в Паланкине, и как только он садится внутрь, набрасываются на него. Но гонпати, разумеется, главный герой, поэтому он их всех рубит на кусочки, а за происходящим со стороны из другого Паланкина наблюдает привычного вида господин. Когда потасовка заканчивается, он окликает Гонпати, хвалит его клинок и боевую подготовку. Двое знакомятся, и Гонпати открывает незнакомцу, который оказывается знаменитым предводителем банды ото Свое прошлое. Тут стоит пояснить, кто такие ото кудате, потому что в Эдо они занимали позицию где-то посередине между бандитами и телохранителями. Эти сорвиголовы настойчиво предлагали свои услуги купцам и прочим богатым горожанам, так что отказаться было практически невозможно. Но за полученные деньги действительно защищали их от грабителей и всяких хулиганов.
2: Пока что ты пересказываешь первый сезон «Берсерка», или
0: Вполне возможно. История знаменитая, она чего только после себя не навдохновляла. Так вот, Гонпати за свои умения оказывается нанят в одну из таких групп. Работает он, судя по всему, хорошо, получает жалования, жизнь налаживается. И тут товарищи рассказывают ему о красавице Кумурасаки из «Веселого дома Миура», девушке, краше которой нет во всем Эдо, ну, то есть и во всей Японии, то есть и во всем мире. Гунпати, разумеется, становится интересно на красавицу посмотреть, но только вот стоит одна встреча с ней, как его годовой доход. Гунпати, разумеется, не может упасть лицом в грязь перед товарищами, он собирает деньги, отправляется в веселый квартал, оплачивает себе вечер с красоткой, и когда Кумурасаки выходит гостю, оказывается, что она — это та самая девушка, которую Гонпати когда-то спас от бандитов. Дальше следует грустная история, дела ее отца после ограбления так и не наладились, родители заболели, она продала себя в публичный дом, чтобы оплатить им лечение, в итоге добилась славы и огромных гонораров, а вот родители в это время так и не поправились и умерли. Тут, разумеется, в лучших традициях кабуки сразу же оказывается, что Гонпати и Кумурасаки полюбили друг друга еще в момент первой встречи, Жить друг без друга не могут. Только вот, чтобы встретиться с возлюбленной, Гонпати теперь нужно где-то раздобыть денег на визиты.
1: Прости, что перебиваю. Это Ричард Гир и Джулия Робертс. Фильм «Красотка». Собственно, видимо, тоже был вдохновлен этой историей.
0: Вполне возможно. Так Хирай Гонпати начинает череду своих кровавых убийств. У реки и на темных улицах он подкарауливает богатых торговцев, убивает и грабит их, а деньги спускает в веселом квартале. За такое непростительное поведение Гонпати даже выгоняют из группы куда то потому что он рушит бизнес, он убивает тех самых торговцев, что они должны защищать. И у Хирая окончательно отказывают тормоза. Он грабит, он убивает, и теперь грабеж без кровопролития кажется ему уже пустой тратой времени. Гонпати мог быть красавцем снаружи, но внутри душа его становилась с каждым днем все темнее и темнее напоминая мне Дариана Грея, разве что портрета не было. Разумеется, вечно так продолжаться не может, и однажды Гонпати снится кошмарный сон о том, как его уже почти казнят. Очередной визит Кумурасаки, хозяин веселого дома предупреждает влюбленных, что сон может сбыться, сыщики уже напали на след Хираи, и если тот хочет жить, то пора ему из этого скрываться. Кумурасаки, как преданная японская девушка, тут же предлагает сбежать вместе. Но поздно. Стражи уже на подходе, и в театральных постановках Гонпачи сражается с сыщиками на крыше, на лодке. А когда понимает, что победить ему не удастся, героически и по-самурайски спаривает себе живот. Причем делает это даже стоя, а не сидя, что еще сложнее. И на эту тему тоже очень много нарисовано гравюр. В действительности все гораздо прозаичнее, его хватают, упекают за решетку а потом и казнят, примерно так, как он видел во сне. Привязывают к кресту и протыкают копьями. Затем же тело преступника, на которого повесили целых 132 грабежа и убийства, часть действительно его, а часть просто не раскрытых за компанию, это тогда была очень распространенная практика, обезглавливают тело и закапывают все это в землю. Ну а дальше снова вступает в дело сочинителя театральных пьес, потому что красивому герою красивый конец. Бывший начальник гонпати выкупает его тело, захоранивает его при храме, а Кумурасаки наконец-то соглашается покинуть веселый квартал и за большой выкуп стать наложницей одного из своих ухажеров. Делает это она, разумеется, ради того, чтобы в первую же ночь сбежать из своего нового дома, украсть оттуда деньги для пожертвования, и она все эти деньги оставляет на молитвы о гонпати, затем сочиняет на его могиле прощальный стих и закалывает себя. Так заканчивается кровавая история этой красивой пары, которая породит несколько постановок театра Кабуки, множество гравюр, ну и, в общем-то, по сей день непроходящую славу. А вот от а жертвы Ганпати история не сохранила даже имен. История красивая.
2: Красивая история, реально. да. Пришли изначально от такой грязи, от педофилии к такому хорошему, красивому финалу. Ну, как хорошему. Не очень хорошему, не почти хорошему. 150
0: человек полегло.
2: Да, Но зато очень кино, киношно получилось.
1: Очень киношно, да. Да, очень хорошо. К слову, кстати, о грязи. На самом деле мы опустили как бы очень много интересных, в кавычках опять же, японских убийств. Например, первое место единогласно занимает убийство Фуруты Джунко. А второе и третье место делят «Зариновая атака в токийском метро». Про нее еще Мураками написал книгу «Подземка». И серийные убийства в Китакюсю. Если вам интересно, то можно с этим ознакомиться самостоятельно. Если честно, про убийство Фуруты Джунко даже я в нашем подкасте не осмелилась бы рассказывать. Уж очень страшная там история.
2: Ну, думаю, в текстовых вариантах мы немножко это затронем.
1: Совсем чуть-чуть, потому что в подробности там вникать не хочется совершенно. Ну и, кстати,
0: вспоминая о рейтингах и аниме и всем, о чем мы сегодня говорили, есть еще убийство так называемое Невада Тан. Как девочку это называли, и считается, что очень было вдохновлено игрой и аниме, и мангой, и всем, что там было выпущено по франшизе Battle Royale. Как выяснилось потом, девочка, разумеется, никакого Battle Royale не, не читала и к нему отношения не имеет, но, как всегда, медиа связали вот кровавые произведения о том, как школьники друг друга убивают, вот девочка, которая убивает других школьников.
1: Я, кстати, позволю себе зацепиться за эту историю и попрошу тебя, Токи, по этому случаю, так как мы обычно в конце наших выпусков рекомендуем нашим слушателям, что послушать, что посмотреть, с чем ознакомиться, может, что почитать. Может быть, у тебя есть какие-то рекомендации, возможно, связанные с сегодняшними историями, возможно, нет. Может быть, ты могла порекомендовать, что почитать, посмотреть, послушать. Если брать Японию криминальную,
0: то, разумеется, есть Battle Royale, классика. Есть э, замечательные малоизвестные аниме, но для любителей кровищи в больших количествах. Есть аниме под названием «Шигуруй». Я не знаю, как оно переводится на русский язык, но оно точно есть с русскими субтитрами, как минимум. Там э, очень красиво режущие друг друга самураи на протяжении, по-моему, 13 эпизодов. Потрясающе. Еще 13 эпизодов. Цифра-то какая символичная. Да, для японцев никакого значения не имеет, но вот тем не менее... Плюсом про знаменитую «Зариновую атаку» в метро есть книга «Мураками подземка». Она документальная, поэтому там никакого человека-овцы, ничего вот такого. Я уже давно ее читала, но там вот есть как раз и его оценка событий, и факты, и интервью. Поэтому такой вот интересный обзор с точки зрения вот этого преступления интереснее, мне кажется, чем все статьи в интернете вместе взятые. Ну и есть еще одно преступление, оно не против личности, оно против культурного наследия Японии. В 1950 году был подожжен золотой павильон в Киото. Про это тоже есть хорошая книга, да, Юкио Мисима, как раз тот самый, который совершил последние в истории Японии с эпоку. Он написал про него книгу, так и называется «Золотой павильон», переведена на русский язык, по ней сняты фильмы, очень интересная история. Ну и про «Золотой павильон» у меня есть выпуск подкаста для тех, кто не любит читать книжки. На этом у нас на сегодня все. Продолжить вечер Хэллоуина я вам предлагаю за прослушиванием других выпусков подкаста «Ни разу не дворецкий», ссылка на который лежит в описании эпизода. А для самых отчаянных у ребят есть еще и текстовая версия подкаста, в которой собраны все самые жуткие подробности. Так что приятного вам вечера и до скорой встречи. Всем пока. Всем пока.
2: Всем пока.